0: Hola, soy Jennifer.
1: Y yo, Andrea, bienvenidas a Matizadas.
0: Hoy vamos a hablar acerca de la verdad. Así es. Y
1: sí, hoy solo traemos un tema que queremos tocar para este último capítulo de la temporada 1, que como bien dijo Jennifer es la verdad. Y nos parece importante traer este tema porque, eh, pues aquí en el podcast hablamos de muchas cosas y queremos como darles contexto de por qué hablamos de esas cosas, cuál es la intención de, de lo que decimos
0: y desde qué lugar lo hacemos. Exacto.
1: Y ese lugar no tiene que ver mucho con, con nosotras teniendo la verdad de, de algo, sino tiene más bien que ver con poder compartirles la mirada de nuestras experiencias y... Pues lo que hemos descubierto, vivido, aprendido. Y aún así la invitación es a que se cuestionen todo eso. Y no solamente eso, sino todo. Porque antes de grabar este podcast veníamos hablando con, con Jen de la importancia de cuestionarse las cosas y no creerse que tenemos la verdad. Porque la verdad, más que unirnos para algo, más que darnos claridad en cosas, a veces lo que hace es separarnos y que en nombre de la verdad peleamos con otros, los veamos a los otros como los malos o los que están mal y a nosotros como los que estamos bien. Y eso separa, genera más conflicto y nos pone en una posición creo que supremamente soberbia de uh -huh. definirnos como desde el lugar correcto, ¿no?
0: Y también traerlo porque con el tema que nos compete a nosotras que es el autoconocimiento y el crecimiento personal. También tener verdades absolutas hace que sea muy difícil que podamos crecer, que podamos encontrarnos, que podamos ver cuál es esa persona que queremos ser en el hoy y también darnos los espacios para cambiar, transformar, quitar o renovar cosas y actitudes de nosotros.
1: Sí, en el espacio de las verdades absolutas hay mucho encajonamiento, hay mucha presión, hay muchas cosas que nos cargamos porque tenemos que cuidar esas verdades absolutas porque no nos podemos equivocar, porque tenemos que ser coherentes con esas verdades para mantenernos en lo correcto y desde uh -huh. ahí estamos muy encajonados, tenemos mucha carga entonces parte también de lo que buscamos con matizadas es alivianar esa carga y ver que las cosas no son en blanco y negro sino que tienen muchos matices, de ahí el nombre del podcast uh -huh. y que ver esos matices nos permiten ver otras posibilidades en la vida que hacen que podamos soltar esos discursos que todos tenemos nuestra educación, por nuestra cultura, para poder ser un poco más libres, ¿no? Como en lo que decidimos escoger y en lo que nos va ayudando
0: como a avanzar en la vida. Y yo creo que también para quitar ciertas emociones que tenemos muy pegadas, que ojo, no es malo tenerlas, solo que siento que están demasiado a la mano, demasiado cerca, como la culpa, la vergüenza por no encajar, por no hacer, por no pensar lo mismo que o la rabia y la indignación cuando otro no está de acuerdo con mi verdad. Poder encontrar ese punto medio creo que trae mucha paz y también hace que no desgastemos energía básicamente
1: Ahí me llega el tema del victimario y la víctima porque cuando estamos en la verdad entonces como que la víctima tiene la razón, el victimario fue el injusto, como que nos llenamos de eso, de rencores, de odios, de quién tiene la razón, pero es que en la historia esto pasó así, pero es que tú me hiciste, pero y entonces no, nos damos cuenta que hay más, hay más que solo eso, hay más contexto, hay más situaciones. Y eso nos puede llenar, pues cargarnos de, de emociones como esas, ¿no? Como que empezamos a cerrar un poco el, el, lo que estamos viendo a un punto muy específico y vemos solo una perspectiva y desde ahí creemos que esa perspectiva es la verdad. Y todo lo demás lo negamos, no lo legitimamos, ni lo vemos como una posibilidad, ¿no? Como tal vez nosotros no estábamos en los zapatos del otro para ver realmente toda la historia.
0: Y hay algo que pasa con la verdad y es que nos limita un montón en la vida. Es un espacio que no nos permite explorar, que no nos permite traer la curiosidad, que no nos permite el equivocarnos, que no nos permite traer el asombro tampoco en la vida. Entonces se vuelve como una cajita, tal como lo decías, en donde no tengo mucho espacio para moverme, ni para avanzar, ni para retroceder, ni para nada. Ni para ser creativa tampoco. Y creo que estar así encasillada trae mucho dolor y por ejemplo me pongo a mí, yo tenía unas verdades súper locas en la cabeza como que lo único que valía la pena en la vida era estudiar y tener postdoctorados y no sé qué cosas, pensar por ejemplo que solamente puedo ser o inteligente o bonita y que si soy bonita soy boa y un montón de limitantes que hicieron que yo no pudiera vivir la vida más tranquila. Y ahora que las veo me da risa porque me limité yo solita al pensar que esas eran verdades absolutas. Y ahora hasta me río porque pienso y digo, bueno, mi sueño ahora ni siquiera es tener un posgrado, sino, no sé, tener una casa en el campo sembrar, y sembrar tomates y que la gente me deje en paz, no sé, algo así. Y entonces como que todas esas verdades de lo que creía yo que era el éxito... Que era la abundancia, que era la dignidad, el estatus y todo eso se me fueron el carajo. Claro,
1: porque es que ahí las verdades están construidas como sobre los valores, entonces al final en nuestro entorno hay ciertos valores y esos valores crean ciertas verdades entonces se vuelve indecente algo o se vuelve decente algo o se vuelve uh -huh. inmoral algo o moral algo, entonces ba bajo esas pautas nos vamos guiando en la vida y de tanto repetir, por eso suenan como a verdades que ni siquiera nos cuestionamos y en ese camino vamos, pero pues de alguna manera no nos damos cuenta que en la medida en que nosotros aprendemos somos curiosos, salimos vemos otras cosas, no sé, de pronto viajamos y vemos otra cultura pues ahí como que nos empiezan a cambiar los valores porque empezamos a aprender otras cosas, y entonces de pronto puede pasarnos que los valores ya no nos combinan con las verdades, yo creo que eso sí. es un poco lo que a mí me ha pasado, como que mis valores han ido evolucionando y entonces me doy cuenta que vivo en, en unas verdades que no tienen nada que ver con mis valores, <risa> Porque ya me cuestiono mucho de lo que es indecente, porque carajos es indecente, porque no se llama libertad o dignidad o igualdad. Y entonces ahí, como que me empiezo a dar cuenta que tengo que. De construir esas verdades y buscar el origen de eso De dónde lo saqué y con, como de quién lo aprendí Y darme cuenta que incluso de lo, lo aprendí de personas que también lo repiten De que lo aprendieron también o ¿no? de sus papás o de, de sus instituciones o de lo que sea Pero que realmente no tienen un fundamento Más allá de que alguien dijo alguna vez y todo eso se creyó como verdad Y entonces de construir esas verdades me sirven para empezar a sentirme Como más alineada conmigo misma Y lo que empiezo a aprender y a descubrir y a valorar más Y no estar como en ese conflicto Conflicto ahí en ese tire y afloje de <risa> valor versus verdad. Pero eso también me ha llevado entonces a la conversación de: bueno, entonces, realmente, ¿qué es verdad? Porque si mi verdad de antes no era verdad, pues tal vez mi verdad de ahora no es verdad tampoco. Pero tal vez sí es la historia que me estoy contando hoy y que me sirve para navegar el hoy y de pronto en cinco años ya no me va a servir. O y la puedes sí cambiar. Y la puedo cambiar. Y no con una intención como de ser convenientes, que puede sonar un poco así. No, viene más como de un lugar de que el aprendizaje y, y la vida, o sea, la vida nos pone retos y en la medida en que hagamos los aprendizajes, pues esos retos cada vez se vuelven más fáciles de atravesar. Y entonces llegan otros más jodidos también. Pero pues a lo que voy es como que esos valores y esas historias que nos estemos contando nos abran posibilidades para aprender, para crecer, para sentirnos bien, livianos, felices y no que nos anclen al pasado y al resentimiento y a las historias de yo tengo la razón, los otros no, ellos nosotros, los bien y el mal y todas esas historias que al final nos frenan
0: y nos lastran y no nos dejan avanzar. Y ahí quiero traer la coherencia y ojo, la coherencia no es como alinear todo lo que digo con lo que pienso con lo que no sé qué según yo o ojo, no es la verdad de la coherencia, es lo que yo creo de la coherencia que a veces nos pone en un lugar de no poder equivocarnos, sino que siento que la coherencia tiene que ver con hacer y ser eso que siento que tengo que ser y que tengo que hacer o que quiero hacer. A mí me pasó, por ejemplo, con un valor que fue la lealtad. Es un valor que yo decía, sí, yo tengo la lealtad, tengo la lealtad, y me enorgullecía un montón de decirlo. Y con el tiempo, viendo cómo la gente interpretaba la lealtad, me di cuenta que el nombre del valor me gusta, pero la verdad que hay de ese valor no me gusta. Como que no tengo límites en, en ese lugar del valor de la lealtad. Y pues no me voy a meter ahí, pero a lo que voy es que lo que estoy haciendo yo ahora con mis valores es con algunos les dejo el nombre, pero les cambio el significado. Y hay otros que de por sí ya he sacado de mi lista de valores porque siento que no me aportaban y que lo que hacían era más bien como frenarme. No solo a mí, sino que también frenaba mis relaciones, mis interacciones con otros. Y las hacía poco sanas.
1: Sí, hay muchos... Tal vez que de pronto nos llenan de juicios hacia otros, o sea, que nos hacen sentir superiores. Lo que hablábamos ahorita como, es que yo soy una chica de casa, uh -huh. pues, ¿qué significa eso? O sea, y ¿qué pasa con las mujeres que de pronto no tuvieron una familia funcional? Entonces eso las hace peores... Que tú, porque no? O sea, como que no. Esa, ese tipo de cosas son un poco raras y al final eso, pues nos limitan, como nos predisponen ante otros, uh -huh. generan todo un montón de dinámicas que al final nos quitan energía y nos pesan más que dejarnos aprender.
0: Por ejemplo, me llega a mí el sacrificio. Yo creía que el sacrificio era algo bueno. Es decir, estoy haciendo algo por ti. Eso es bueno, ¿no? Virtuoso. pero es virtuoso pero luego empecé a ver que vivir desde el sacrificio es una mierda y además que luego le, estoy le estaba cobrando todo lo que hacía a los otros y ese no es un lugar en el que uno viva como igual de nadie y no es un lugar sano ni que me, ni que me traiga tranquilidad y que creo que no le trae tranquilidad a nadie sí, ese tema del sacrificio es otro, otro podcast
1: <risa> de profundidad, otros dos
0: capítulos
1: <risa> sí pero eso, volviendo al tema de la coherencia, que me parece bien importante, es eso, como si pretendiéramos ser coherentes desde que somos adolescentes, pues imagínate cómo seríamos, o sea, yo mm. creo que evolucionamos constantemente, ojalá evolucionaremos constantemente, y entonces, pues hay cosas que cambian, y hay cosas que cuestionamos, o ojalá cuestionemos, y así... La verdad, que de nuevo es como la historia que nos contamos puede evolucionar para abrirnos posibilidades, para mejorar nuestra calidad de vida, nuestras relaciones, nuestra relación con nosotras mismas y no para castigarnos, para culparnos, para echarle la culpa a otros, para llenarnos como de resentimientos.
0: Y ahí quiero traer algo que dijiste antes de grabar y decías que esperas que por ahí en dos años, cuando vuelvas a escuchar estos capítulos que grabamos, digas: Ay, pero yo qué estaba diciendo, porque dije eso. <risa> Y, sí. y eso que hiciste me gustó mucho porque muestra justamente que estás siendo consciente que tú no eres una verdad inamovible, sino que eres un ser que está cambiando todo el tiempo y vernos de esa manera hace que nos permitamos también explorar otros espacios que nos permitamos equivocarnos, que permitamos, no sé, aprender a decir no sé y darnos espacios de aprendizaje y ampliar como nuestra mirada también del mundo y siento que ese es un lugar muy valioso desde, desde el... O al
1: vivir. para mí creo que es un el único lugar desde el cual compartir, porque pues desde mi forma de ser, que además como que me siento muy responsable también de lo que decimos y todo eso, sí, claro. como que si yo lo pusiera desde la verdad, eh, no no hablaría aquí, o sea se o sea yo no podría como... dormir <ríe> básicamente eh, entonces para mí es importante decir eso no, no lo, lo que traemos aquí no es la verdad es las experiencias es lo que creemos que les sirve porque vemos que les sirve a personas cuando se lo compartimos y por eso lo queremos compartir con más personas para ampliarles la mirada y que no lo dejen de cuestionar igual pero si yo lo compartiera desde la verdad pues nada no no estaríamos aquí sentadas, creo. No. Y otro tema que es el del no sé, que creo que es importante traer el no sé y el acostumbrarnos al no sé y quisiera que eso fuera como el aprendizaje que se quedara de de esta época de pandemia y de incertidumbre y es que aprendamos a decir no sé y a normalizar el no sé sé que dio miedo en su momento porque era como las grandes organizaciones no sabían, el jefe no sabía todo lo que siempre supo de, pronto, de repente ya no tenía respuestas pero realmente las respuestas y las verdades con las que solemos vivir igual no dejan de ser suposiciones no y como que nos hacemos los que tenemos la verdad y realmente no tenemos ni idea. Son
0: verdades inventadas. Exacto
1: y lo digo de hecho también desde mi propia experiencia habiendo sido líder de un equipo que a veces me preguntaban cómo pues tú tienes que saber porque eres la jefa y es como no tengo ni puta idea <risa> pero poder decir <risa> oh, sí, cómo sí. vengan de verdad no sé pensemos entre todos porque no tengo ni idea o sea y pues no porque esté aquí sentada quiere decir que yo tenga que saberlo todo eso no tiene sentido porque además gravísimo si lo sé todo porque entonces yo ya no tengo nada que aprender ahí ¿no? Uh -huh. eh, entonces quisiera como que se sí quedara ese aprendizaje no sé con la pandemia porque también libera mucho como el no saber y, y a mí me ha liberado mucho el no tener que tener certezas para nadie. Y que si me piden certezas pueda decir, vea, estamos en época de pandemia, no se sabe. <risa> es una, una maravilla. Porque claro, eso no quiere decir que yo no tenga plan, eso que no me quiera comprometer. Pero lo hace desde un espacio más liviano. Porque sí. ya sabemos qué cosas pueden pasar. Siempre lo hemos sabido, pero como que vamos por la vida negándolo. Y ahora lo tenemos más presente. Entonces, por ahora, por ejemplo, voy a ir a Colombia a final de año. Ese es el plan. Y luego tampoco tengo tiquetes y no sé si va a ser posible o no porque de aquí a noviembre no sabemos qué va a pasar. Y así me quiero vivir las cosas un poco más porque, porque es eso, porque no, no le entra como en, en la casilla del, tan apretada. Se vive más libre también.
0: Además porque eso hace también que tú bajes muchas expectativas. Tener verdades uh. de cómo son las cosas nos pone unas expectativas altísimas y aquí traigo... El tema, por ejemplo, de las relaciones de pareja. Cuando yo tengo la expectativa de que sea, no sé, película, comedia, romántica...
1: Claro, porque la verdad de las relaciones es que es así como, como en Disney o pues como sí. en...
0: en Hollywood y pues no, así no es. Y si nosotros vivimos desde esa verdad, que además es como, ojo, no es ninguna verdad, pero como desde la certeza de que se supone las cosas son así, pues la decepción está muy a la mano y está muy cerquita en nuestra vida.
1: Pues eso era básicamente lo que les queríamos traer en este capítulo la invitación a cuestionarse la invitación a no creernos nada
0: sí, por favor eh,
1: aprovecharse de nuestras cagadas para pa aprender algo si les sirve sí. Eh, y si no, pues, por lo menos como abrir o a pinchar en ciertos temas para que ustedes mismas también indaguen, se pregunten cuestionen cosas que de pronto antes no se habían cuestionado vean cosas de su propia vida que de pronto les
0: están haciendo ruido y que no sabían cómo abarcar. E incluso también que se sientan tranquilas con poder abrir ese tipo de conversaciones en otros espacios de su vida, como que no lo dejen solo para ustedes, sino que lo puedan llevar a esos contextos cercanos.
1: Sí, yo creo que además se enriquece más los espacios de las verdades absolutas para deconstruirlas cuando uno empieza a escuchar a gente que no piensa igual que uno, ¿no? Como cuando uno puede tener conversaciones con personas que de pronto no sé, son de otro partido político de otra religión, de otra cultura de otra vida, no sé o sea, ¿Sí? como que tienen otro estilo de vida creo que eso también le abre a uno muchas cuestiones que de pronto uno está muy cerrado a escuchar.
0: Y ahí trajiste la palabra mágica y es cuando soltamos las verdades absolutas podemos aprender a escuchar y la escucha es un espacio de conexión impresionante, sí,
1: de aprendizaje. Uh -huh. Pues sí, con este tema las dejamos en nuestro último capítulo y volveremos después del de verano. Por ahí por septiembre, no sabemos exactamente cuándo <risa> para narrar el, el no sé, pero um, queríamos invitarlas a que nos escriban, a que nos cuenten qué les gustó de la temporada, qué no les gustó, de qué quisieran que habláramos.
0: Sí, e incluso también si tienen opiniones distintas a lo que hemos hablado en nosotras en los capítulos anteriores, bienvenido. Traigan todo eso también que a nosotras nos nutre un montón aprender sobre las formas de vivir. Pueden dejarnos sus comentarios en la página donde están alojados todos los capítulos o pueden escribir al correo desencontrarme arroba gmail punto com, y ahí pues les contestaremos o nos inventaremos algo para también hacerlas parte de este podcast. Así es.
1: Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy en nuestra primera temporada de matizada Se pasó volando. <risa> Nos vemos en la segunda temporada Un abrazo
0: Bye Hay varias formas de
1: apoyar este proyecto Compártelo Dale like Y habla con Andrea y Jennifer Dejándonos un audio en Anchor.fm Barra matizadas Allí puedes contarnos tus dudas Sugerencias Historias O propuestas de temas a conversar Suscríbete en Anchor.fm Spotify Pocket Casts iVox Google Podcast o Apple Podcast Recuerden nuestras redes Nos pueden encontrar en Instagram como arroba desencontrarme y arroba empieza por mi guión bajo Matizadas es una creación de Jennifer Camargo y Andrea Knudsen Música original John Martínez Locución Víctor J. García. Realización en Madrid. España.